0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安客名医时间》。呃，这里是九八新闻台，欢迎听众朋友每,每周一至周五，呃、接听、呃、晚上八点钟所播出的《全民安客》节目。今天的节目内容也同步在 YouTube 啊、呃，同直播。那我是啊、呃，正兴医院新陈代谢科的时光周医师。我们在半小时之后会接听听众朋友现场的 call 的电话，或是啊、呃，可以在 YouTube 留言板中提出发问的问题。那我们今天所要探讨的主题是有关糖尿病的并发症的一个发生及发生的时候，我们应该去做如何的一个处理首先呢，糖尿病，我想大家都已经非常的耳熟能详了。特别是我们国内糖尿病的人数大概有200万人左右。那现在呢，在接受积极治疗的话，大概有160万位的糖尿病的病人。所以这类糖尿病的病人的人数相当的庞大。那当然，糖尿病呢也是我们国人十大死因里面排名第五的十大死因。那换句话说，糖尿病对我们国人所造成健康上的影响的这个能量是非常巨大的。那换句话说，我们要多认识糖尿病，了解糖尿病之后，特别是它的一些并发症，这样的话，我们才比较容易能够采取一个呃积极的一个治疗上的一个对策。那当然，在治疗糖尿病，除了医生的用药之外，当然病人的这种了解的程度与认知的程度，还有愿不愿意呃配合医生去执行呃医嘱，这些都是非常重要的一个问题。所以呢，今天我们特别把有关糖尿病的并发症特别的提出来，来跟听众朋友们来做一个分享。糖尿病的并发症最主要有两大类，第一大类的话就是我们所谓的呃急性并发症，那第二大类就是我们啊、呃、所谓的慢性并发症，有这两大类。因为糖尿病呢，最主要就是说血液中的葡萄糖上升，那换句话说，只要有血管的地方都会有血糖的一个存在。那血糖存在的话，可能就会造成一些所谓慢性发炎的一些反应。那当然，最终的一个结果可能就会造成血管病的血管啊、呃、壁的一个变硬啊、呃、变厚，甚至狭窄啊，也变得非常的脆弱。换句话说，血压只要一上升的话，这个血管可能有可能就被破掉了啊，有可能就被塞住了。那这种的话，都会造成远端器官啊缺血的一个状况。然后，当然接着就是坏死。那如果说呢，这条血管堵在脑部的话，可能就造成所谓的中风。好、哦，如果说堵在心脏的话，可能就造成一个致命的一个心肌梗塞。好、哦，所以说只要我们身体有血管的地方，都有可能会产生糖尿病的一些病变。那糖尿病的病变当然就分为啊并、呃、发症，主要有两大类。第一大类就是急性并发症。那顾名思义，急性并发症啊、呃、主要啊、呃、比较常见的啊、呃、有三个。好、哦，第一个就是。高血糖、高渗透压的一个状态。那换句话说，这时候病人的血糖非常非常的高，大概都在啊五六百以上，甚至上千都有可能哈。那这种血糖太高了，那当然呢，小便可能就逐步的会变得啊、呃，排出的会比较少。那这病人又处一个高渗透压的一种情况，那处在这种高渗透压的一个情况。病人可能就比较容易造成意识上的混乱，甚至严重的话还要昏迷。那这种的话一来的话，可能都要直接的住到监护病房去。好，那在一般的啊、呃、急诊室或是门诊或是一般病房，在处理上恐怕啊、呃、是不太够的。那像这类的病人，尤其现在在寒冷的季节也到来了哈，那发生的这种频率啊、呃、也不断的增加。寒流来袭，除了心血管方面的病人要特别的注意之外，糖尿病的病人也要特别的注意啊、呃！为什么呢？因为呢，天气冷，大家可能就比较不外出。那不外出的话，可能在家里面就是说可能会呃喝点酒啦，好、啊，或是吃一些麻油鸡啦，好、啊，或是吃了一些比较高热量的一个呃食物，然后再加上呢没有出去的啊、呃、运动啊或是走路。如果说又忘了吃药的话，这时候可能就会在极短的时间之内急速的上升，这时候就有可能会啊、呃、出现所谓的高血糖、高渗透压的一个状态，这是属于糖尿病里面可能会发生生命危险的一个啊、呃、非常常见的一个急性并发症。然后第二个啊、呃、常见的急性并发症就是所谓的啊酮、呃、酸中毒。那酮酸中毒基本上来来讲的话，分为轻度的。中度的跟重度的这种所谓的酮酸中毒，如果说酮酸中毒的话，那属于是比较啊中等程度，或是比较严重的啊酮酸中毒的话，那这时候呢，可能也是要收住到啊监护病房去。那因为啊血糖太高了，你的胰岛素又出现了一些问题，换句话说，这个有点像这种所谓的大洪水来了。把这个提防给冲破了，提防还来不及修复的话，它的大洪水又来了，所以到最后就溃堤。那换句话说，像这种酮酸中毒的病人，也是可能啊、呃，血糖急速的上升，然后呢，胰岛素还来不及分泌，或是分泌的量啊、呃、比较少，所以它血糖呢就是说急速的上升之外，然后呢有可能啊、呃、造成这种所谓的酮酸血症的一种情况。那这种情况也是相当的致命。好、啊，这种主要是属于中度。或是严重度的这种酮酸酮中毒的话，也是需要住到家护病房去积极的一个治疗。那至于比较轻度的酮酸中毒的话，这部分的病人来讲的话，就可能跟我们正常人一样，他可能也没有什么不舒服啦，只是呼吸上啊比较稍微急促一点。那血糖呢也不会太高，血糖可能只有在三百左右。好，那像这种病人比较常见于第一型糖尿病的病人，那第二型糖尿病的病人也有可能啊同时的。发生也是会出现的。那至于两种并发症有没有可能同时发生，就是说病人既有这种所谓的高血糖、高渗透压的一个状态，也有可能啊出现酮酸血症的这种情况。两种情况有没有可能同时出现？答案是有的。那如果说当这两种情况同时出现的话，那病人的这种危急的状况。啊，当然我们就更加的严重，所以我们更要呃紧急跟积极上的来治疗这一类的病人。这两种啊、呃、急性的并发症同时出现的可能性是有的，而且如果说是在老年人来讲的话，那他出现的机会又是特别的高。好，这个是啊、呃、第二类所谓呃酮酸血症的一个部分。然后第三类呢，最主要就是啊、呃、也是非常常见的所谓的低血糖。好，那很多听众朋友会觉得说，哎，当自己有糖尿病。如果要肚子饿的时候，对不对？自己再加上有点啊、呃、心慌慌的，可能就自己认为它是一个低血糖的一个症状，结果就开始赶快的吃药。好，那对对不起，不是吃药，是来进食吃一些食物或是一些含糖饮料。可是有些时候，特别是对一些啊、呃、症状比较不明显的一些病患来讲的话，他低血糖的症状可能没有很明显。那这时候，低血糖的症状没有很明显的，时候其实反而是比较不好的，因为他连这种所谓的警告的信号都消失了，那代表他的神经方面可能也出现了啊、呃、某种程度上的一些伤害，所以才会造成啊、呃、出现了低血糖，他的症状啊、呃、不明显。不过真正的低血糖来讲的话，我们把这个血糖定在要小于七十以下。如果说有一些病人呢，因为血糖高吃了药或是打了胰岛素之后，他的血糖呃降到100左右，那他可能也会觉得肚子饿、心慌慌。那这种的低血糖，我并不是我们所谓的绝对的低血糖，这种是所谓的一个相对的低血糖。那事实上来讲，要把病人的血糖给控制下来的话，一定希望他的血糖慢慢降到100左右哈，而且也不能太急剧的，或是太快速的就把血糖降到一0哈，或是一百一，这时候病人他可能就会有一个相对低血糖的一个症状出现。不过，所幸的是，出现这种相对的低血糖，并不会对身体健康产生太严重的一个危害。那如果说是属于呃真正的所谓的低血糖，你的血糖不到七十，甚至只有五十四、十、三十，甚至二十的情况下，这时候啊、呃，如果说长期处在低血糖的状况，持续超过三十分以三十分钟以上，这时候可能就会造成啊、呃、脑部的一个低血糖所导致的一个缺氧。那这样子的话，病人即使将他治疗好之后，他可能走路呢，可能也是会有点啊、呃、步态不稳啊，好，或是讲话可能也没有那么的一个流利，表达上来讲，可能啊、呃、也会多多少少受到某种程度的一个影响哈、啊。那现在大家所熟知的一个所谓的失智的问题，其实很多失智啊的这些病人来讲的话，他大部分都合并有一些呃慢性的呃并发症，比如说糖尿病啦，或是高血压啦，好，或是这种啊三酸甘油脂，或是胆固醇过高啊这些等等都有可能。如果说这些所谓三高的慢性疾病没有把它处理的很好的话，或是发生了一些啊不可预期的意外事件的发生的时候，这时候病人可能就会。加速甚至增加他失智的一种风险性的一个上升，好，所以说对这种啊、呃、慢性病的病人来讲的话，我们不但要把血糖、血压啊、呃、还有血脂肪都给控制好，最重要的就是不要让病人发生有脑部缺氧的一种可能性的一种出现，否则的话反而会加重他失智的一种情况。好，那这是第三种啊、呃、非常常见的这个低血糖的一种所谓的急性并发症。然后第四种就是有一种所谓的乳酸中毒啦，不过乳酸中毒来讲的话，在临床上来讲，轻度的乳酸中毒啊、呃、非常的常见，所造成乳酸中毒的呃原因也很多啊。那不一定糖尿病的病人可能才会有乳酸中毒的情况，其他很多慢性病的病人也会有可能轻度啊、呃、乳酸中毒的一个情况。那如果说是属于重度或是极重度啊、呃、乳酸中毒的话，这时候就要呃要命了。这时候可能呢，除了控制它本身原有的疾病之外，可能还要经过所谓的民间所谓的换血，就是我们所谓的血浆置换术，来把血液中过高的乳酸啊、呃、把它给啊、呃、排除掉。好，那这种乳酸中毒不过还好。非常的啊、呃，比较少见，特别是啊、呃、中度或是严重度的乳酸中毒，不是很常见的哈。所以呢，这四类最主要就是我们啊、呃、在临床上，特别是糖尿病的病人所经常会面临，而且这类的病人可能直接就到急诊室去求诊的这种所谓的急性啊、呃、并发症。好，那有四大类，再跟大家做一个简单的报告。第一个好，就是所谓的高血糖高渗透压的一个状态。然后第二个就是所谓的酮酸中毒，或是叫做酮酸血症啊，这两个名词其实意思啊都是一样的。然后第三个呢，就是所谓的低血糖。然后第四个呢，就是所谓的乳酸中毒哈。那所以说糖尿病的这四种，不管是其中的哪一种，基本上来讲，可能都是要直接收住院。那再严重一些的话，可能要到家护病房去治疗几天。待病人的稳定啊、呃、情况稳定之后，再把它转出一般的病房来继续接受治疗。好、哦，这是有关啊、呃、急性并发症的部分。那另外第二个大的部分就是所谓的慢性并发症。那慢性并发症呢，那最主要的也是有啊、呃、三大类。好、哦，那第一个就是所谓的大血管的一个并发，呃，这个所谓的心血管的一个啊并、呃、发症。然后另外一个就是所谓的啊、呃、脑血管的一个啊并、呃、发症。然后第三个呢，就是所谓的啊、呃、周边血管的一个并发症。那事实上来讲哈，这些啊、呃、这种所谓的啊、呃、血管方面的这个问题来讲的话，啊、呃、就是说以这三个是最常见的。那这三个来讲，我们可以在门诊上把病人的血糖、血压、血脂控制好，就可以啊、呃、来做一个非常啊、呃、有效的一个预防。那我想心血管疾病的话。啊，不用质疑，有很多即使没有糖尿病的病人，哈、啊，他心脏啊可能会出现一些问题，特别是他有高血压，可能就会造成呃、啊、心脏啊血管方面的一个狭窄，好、啊，甚至时间久了也会造成心脏衰竭的情况出现。那当然，最致命的就是所谓的啊心肌梗塞啊，或是心率不整啊这些等等，好、啊，这些都是属于啊这个心脏血管方面的一个所谓的慢性的并发症。好，然后第二个呢，就是脑血管的并发症。那脑血管的并发症最主要就是中风了哈。那中风不外乎就是所谓的出血性中风跟阻塞性的中风。那我们国内来讲的话，阻塞性的中风大概占了三分之二左右，出血性的中风大概只占了三分之一左右。那这两种中风，不管是所谓的出血性，或是所谓的。啊、呃，阻塞性或是梗塞性的中风，可能都会造成病人的啊、呃、行动不良、肢体不良，而且呢，要看看他这种狭窄的啊、呃、被堵塞的范围呃有多大，或是出血的范围呃有多大。那这种范围的大小，就决定了病人的一个预后的一个情况啊、呃、是如何的一个呈现。好、哦，这个是第二个。那第三个大血管的病变来讲的话，就是有所谓的啊、呃、周边血管疾病哈。啊那很多呢啊、呃，因为这种血管呃也都呃塞住了。那在这种塞住的这种情况下的话，血液当然自然就呃不见得会流通了。那所以说有些病人呢，他在啊、呃、脚部的部分哈，我们去摸他的啊、呃、帮他检查脚部的脉压的时候，发现他的脉压是比较薄弱的。那有些病人呢，脚可能就会出现一些比较呃。所谓的色素沉淀的那种颜色啊，就是那种看起来颜色比较深层的啊，这种颜色在那这种啊周边血管的疾病啊，在糖尿病的病人里面来讲，呃，也是呃、啊、非常的常见。那这时候在治疗上来讲呢，那治疗的方法除了呃、啊、鼓励病人把这个血糖、血压、啊、血脂这些相关的慢性病给控制好之后，然后第二个就是要鼓励病人要多运动，要走路，然后能够来促进这个血液循环，然后第三个。呃，如果说呃前面两种方法都没有办法呃解决你的问题，可能更积极的方法就是要做所谓的血管再通，就是我们俗称的所谓的通血管啊、呃、这种手术。甚至呢，现在科技非常的进步，那事实上来讲，大家可能有听说过啊、呃，我们在心脏放支架，对不对？那现在事实上来讲的话，我们在脚也可以放支架，好，甚至在脑部呃也可以放支架。好，那放支架的目的当然就是把这些呃……呃，阻塞的血管，把它做一个再次的一个打通的一个动作。那这是有关、呃、糖尿病慢性病发症里面的大血管的病变之一。那我们先休息一下，进入一个广告。我们接着再谈这个所谓的、呃、慢性病发症里面的小血管病变。欢迎回到九八新闻台全民眼科的节目，我是正兴医院新陈代谢科石光中医师。今天的节目在 YouTube 频频道啊、呃、也有呃同步的呃直播，欢迎大家在半点之后打电话进来啊、呃、留言哈、哦，或者在 YouTube 上留言。我们的 Call In 专线是 0283693398，0283693398 0283693398。我们刚才讨论到了有关糖尿病慢性并发症里面的大血管病变，好、哦，里面包括了心脏啊、呃、方面的问题。脑血管方面的问题，还有周边血管的问题。那接着呢，我们来跟大家再讨论一下小血管的并发症，哈，这样子不管你在大小血管，就比较啊、呃、能够容易的了解自己的糖尿病，好，到底在啊、呃、有什么样方面的并发症，好，这样子我希望啊能给听众朋友多进一步分的啊认识啊与了解。那小血管并发症的话，同样的也有三项。第一个是眼睛方面的问题，就是所谓的、呃、眼睛的病变、眼病变。那当然，这个就是主要是啊、呃、视网膜出现的问题。那眼睛的疾病、啊、非常的多，包括了白内障啦、啊、青光眼啦、啊、视网膜啦、啊、这些等等，啊、都有可能、啊、因为糖尿病的控制不佳而加重你白内障的到来、啊、然后也加重你青光眼的发生，也增加你视网膜的一些病变、啊那当然呢，眼睛就像我们啊、呃、的一个相机里面的一个镜头。那至于这个所谓的啊、呃、水晶体，就是所谓的白内障，就有点像我们啊、呃、相机里面的镜头是一样的。那这个镜头是可以更换的，你只要换那个镜头之后，你的视力可能就会得到一些呃立即上的一个改善。那青光眼呢，最主要就是呃眼睛的这些液体哈回流到我们体内的时候。啊、呃，出现了一些问题哈，比如说这个管道不通啦、啊，啊，类似等等，可能也会造成这种所谓青光眼的一个发生。那青光眼有所谓的急性跟慢性之分。那当然在处理的方面方式上来讲，也不太一样。急性的话，啊、呃，青光眼有些时候可能需要手术，那要把这个阻塞的部分把它打通。那慢性青光眼的话，或许可以啊、呃，透过啊、呃、一些啊、呃、药物的治疗就能够得到一些缓解。所以治疗上也是不太一样的。那另外，当然我们糖尿病造成的就是所谓的视网膜的问题。那视网膜的问题就有点像我们相机里面的呃底片是一样的意思。那如果说底片坏的话，那你照出来的像啊、呃，当然就是啊、呃、模糊的，不会是清楚的。那治疗视网膜的这种啊、呃、方法，目前来讲也是日新月异，包括镭射的、啊、打点的、啊、那些等等，好有很多的种方法啊、呃，也会造成这种视网膜的一种治疗。那当然比较严重的就是所谓视网膜的出血，哦，那这时候的话，视网膜的出血的话，可能压迫到很多的啊视网膜上面的一些感光细胞，可能就会让你这个失明的严重呃的程度会变加的更加的一个快速。好，那我们国人来讲的话，啊、呃，也有报告说，就是说目前我们糖尿病造成的失明啊，跟没有糖尿病造成失明的人数比的话，大概高出了十七倍。好，所以说我们现在很多失明的呃人士里面。啊、呃、的病人里面哈，很多都是因为啊、呃、糖尿病啊、呃、所造成的。那事实上哈、啊，我们只要稍微一下注意一下啊、呃、病人的眼睛，大概你就可以很快的了解到啊、呃，或是知道他的视力到是到底是好或不好。那这种视力有问题的病人，基本上你会看他，他眼睛有些时候会经常的晃动，然后眼睛会变得啊、呃、比较没有神，甚至有些时候你在跟他讲话的时候，他的眼睛没有办法做一个很准确的一个对焦所以你稍微呃仔细观察一下的话，这些视网膜啊、呃、或是眼睛有病变的病人，大概都可以啊、呃、感受得出来。好，这个是啊、呃、所谓呃眼底病变视网膜方面的问题。然后另外一个就所谓的呃肾病变咯。好，那肾病变来讲，我们在以前的节目也有提到，当小便出中出现的啊、呃、微量白蛋白尿的时候，就已经代表你的肾脏、呃、受到一些损伤，这时候也要提醒你的注意。好，那在肾病变来讲，初期的时候，好好的接受啊、呃、低盐低蛋白的治疗，再配合啊、呃、一些呃药物的治疗，基本上来讲，它是属于一个可逆的一个变化。如果说啊没有好好的把血糖控制 住， 让你的这种所谓的微量白蛋白尿不断的恶 化， 它可能就变成一个比较巨量或是比较多量高量的呃蛋白尿的时 候， 这时候可能就没有办法再回头了。这时候可能就变成一种所谓的不可逆的一个变 化， 然后再继续发展下去的 话， 可能就到了所谓的呃第五期 了， 就所谓的啊所谓的最后一期 了， 就是要准备要接受这种所谓的洗肾了哈。那目前来讲，我们国内啊啊、呃，健保局有统计过，目前我们台湾啊、呃，洗肾的病人大概有有10万人左右，哈，已经超过10万人次了。那因为糖尿病啊、呃、的比例来讲，大概将近占了快一半嘛，大概四十五六个 percent 左右。那换句话说，洗肾的病人里面来讲的话，有两个人的话，两个洗肾的病人，就一个是因为啊、呃、糖尿病造成的一种洗肾的一个状况。好，这种呃，我相信如果说洗肾的话哈，可能会造成一些呃生活上的一些不便呐、啊。不过洗肾目前来讲哈、啊，有两种啊透析的方法，一个叫做血液透析，一个叫做腹膜透析。其实这两种透析的方法都非常的好。那当然血液透析的话，大家可能就比较不方便啊，每个礼拜可能要一三五啦，或是二四六，花半天的时间哈、啊、到洗肾中心去报道。啊，这个会造成大家有些时候，如果说你要出国啦，或是需要长时间没有办法去许肾的病人的话，会造成他一些生活上的困扰。那腹膜透析的话，其实这个方法是比较好的，也是比较合乎生理的。可是目前来讲，国人普遍的接受的程度并没有那么高。那换句话说，啊，像你要接受所谓的腹膜透析的话，应该要这个接受一个呃良好的胃教，而且病人年纪也不能太大。因为他可能自己要换这个所谓的透析 液， 好， 那自己要自己要帮自己 换， 那这种所谓的腹膜透析最怕的就会造成一种所谓的感 染， 好， 那感染的话就比较危险了 哈， 严重的话可能会造成一个腹膜炎。那当我们把这种方式跟病人说明了之后，病人大概基本上还是宁可啊选择一种比较啊不方便的方式啊，就是血液透析啊来进行一个啊洗肾的一个动作。愿意接受腹膜透析来讲的这类的病人，目前来讲的确是少了很多。可是事实上，如果说能够啊预防这种腹膜透析的所谓的腹膜炎的并发症出现的话，那事实上来讲，腹膜透析啊。呃对病人所得到的一些好处来讲，远比血液透析要来的啊、呃、好一些，好、哦、远比亚血液透析要来的好。那第三个就是随着神经病变，那很多啊、呃、神经病变的病人哈、哦，他可能不会跟你讲说，哎，石医师，我有神经病变的方面的问题。其实他不会主动的告诉你，他可能会跟你抱怨的就是说，石医师，我经常好像手麻，对不对？或是脚麻啊、呃？尤其现在天气冷的时候，我的手觉得都是冰冰的，冷冷的。啊、不知道啊、呃，为什么会有这种情况？那其实这个就告诉你，他的血管因为血糖、血压或是血脂的关系，可能造成了呃部分的一些阻塞，好，所以会这种麻的这个症状。那有些病人会跟你讲说，哎、欸，这个我会痛，好，而且我这个痛可能是一阵子一阵的抽痛、刺痛啊，各种疼痛的方式啊都有，哈。那这种疼痛的话，哈，其实跟麻的意思，哈，是一种意思，只是程度上的不同。那痛的话，可能就是代表它的程度上是比较严重一点。那还有一种病人就是所谓的抽筋，啊，病人会跟你讲说，哎，医师，我有些时候半夜的时候会有抽筋的状况，会不会是我血钙太低啦、啊，或是甲离子出了问题啊，这些等等。那当然呢，我们要去做鉴别诊断，就是找出他抽筋的原因。那这里只是要提醒听众朋友。的一个重点就是说，抽筋本身也是一种神经并发症所做的一个表现。所以，不管你是麻、痛、抽，其实讲的大概就是一件事情：神经病变的问题。那还有一种神经病变，在临床上来讲也是非常的常见，就是膀胱发炎。不管是男生或是女生来讲，糖尿病久了。啊，它很容易造成膀胱发炎的一种情况出现。为什么？膀胱也是受着我们的神经来控制嘛，来支配。那如果说当你神经出了一些问题，它的膀胱就比较怎么样，就不收缩了。那不收缩的话，小便可能就排不出来。那小便排不出来，可能就蓄积在膀胱里面。那因为呢，你排出来的啊，里面有很多的糖分，那这里面刚好就变成一个细菌一个生长的一个良好的一个培养皿，或是所谓的温床。那当然就比较容易得到一些所谓泌尿道方面的感染，好，那女生来讲也很容易造成呃会阴部的这些感染，所以这些啊、呃、糖尿病控制不良的这些病人来讲，只要是女性的部分，我们一定会帮她会诊妇产科。那我们在临床上也碰到了，真的大概在三四位的女性病人里面，大概就有一位哈、啊、有这种所谓的啊、呃、外生殖啊器、呃、的一些感染的一个症况症状。他、啊、病人有些时候是瘙痒，甚至有些时候他也没什么感觉。可这时候需不需要用药治疗呢？当然是需要治疗的。我们可能会给他一些啊、呃、抗霉菌的药，或是抗细菌的药，做局部的涂抹，甚至有些时候也会给他一些塞剂。那这个也是非常常见的。那还有一个比较常见的，就是所谓的病人可能会发生便秘，或是腹泻的情况，或是恶心呕吐啊，有关这肠胃道的部分，这些都也是属于糖尿病啊神经并发症里面其中的一种。那有些病人会觉得，哎，这种恶心呕吐可能是一种食道、胃、食道逆流啊，或是心脏的问题，对不对？这些的可能性仍然都是有存在的，所以我们就要去做鉴别诊断，然后来看看这个病人他的恶心呕吐呢，或是腹泻、便秘等等，到底是糖尿病造成呢，还是肠胃道本身有的疾病，或是跟啊心脏方面啊都会有相关的一些疾病，这些我们都要去做鉴别诊断，这个也是非常常见的。那还有的话哈，就是所谓的在性方面来讲的话，也是神经出了一些问题。好，因为男性要勃起的话，对不对？好，那一定要有神经的一个支配，好，能够充血，所以才能够持久跟坚挺。那如果说血糖控制不好的病人，有些时候他就会跟你说：“哎，其实我有些话跟你小声地说，方便吗？”我说没有问题哈。当病人这样讲的时候，我大概就已经了解了。啊，特别是男性的病人，他可能在性方面来讲，可能就变得比较第一个可能没有兴趣，然后第二个可能也比较不惧，然后第三个呢，就会造成一些这个心理上的一些因素，然后成天啊想东想西的，好、啊、可能会想说啊、呃、怎么样啊，在太太面前表现的比较好一些些，好、啊、类似这些的问题哈、啊，都也是啊我们糖尿病神经并发症里面其中的一种。那还有一种呢，也是很常见的，就是糖尿病足，就是糖尿病的脚。可能会发生溃疡，对不对？好，类似啊、呃、这种烂掉甚至严重的话还会产生坏疽，甚至可能进而要截肢。那这种东西哈，跟这种刚刚所提到的大血管的周边神经病变其实是不太一样的哈。那因为最主要糖尿病的病人呢，好有些时候他的神经丧失了，所以他的脚踩到一些呃。尖锐的东西，好、哦，它可能没有、没有、没有什么知觉，对不对？所以才会造成这个伤口的一个溃烂，甚至在剪指甲的时候不小心剪到肉了，它可能也感觉不到疼痛的一个情况出现了。好、哦，所以说那些好、哦、都是属于糖尿病神经病变的一种。还有呢，现在刚好啊。呃寒流来袭，对不对？很多人会去把脚拿去烤热，这个也是很危险的哈，这个很容易造成脚部的一个灼伤哈，这个也是属于神经病变方面的问题哈。那我想第二单元，呃、我们就先进行啊、呃，在这个地方，接着我们等一下啊、呃，可以接受啊、呃，现场听众朋友的 c a 的一个专线，或在 YouTube 里面啊、呃，来来来发问都可以。我们休先休息一下，待会再回到我们的节目。欢迎听众朋友回到啊。呃六九八新闻台全民 on 的节目，我是振兴医院新陈代谢科时光钟医师，我们现在就开始、呃、接听听朋友啊、呃、c a l l i n 的呃题目。好，刘先生，请说。哎，那个石大夫你好，我现在是打那个糖尿病的胰岛素哈，一个是粉红色，一个是橘色的哈。那我想请教一下石大夫，这种这种是不是打久了会有一点就是抗药性，然后变成是要改？改另外一种方法来打 ，OK， 好。啊，这次会不会变成打六六？就是有不是有六种的那种胰岛素的针？嗯、那这样跟石大夫想请教一下，那这样子是用什么样的病人？然后第二个就是肠肠那个肠泌素的作用，也是适合哪些病人？这两个问题向石大夫请教，谢谢。OK， 刘先生的两个问题哈。第一个就是说，糖尿病的呃治疗糖尿病的胰岛素有六大类。第一个是属于超短效胰岛素，然后第二个叫做短效胰岛素，第三个就是中效胰岛素，第四个就是长效型的胰岛素，然后第五个就是超长效型的胰岛素，然后第六个就是混合型的胰岛素。有六类的这种胰岛素可以供病人来做啊、呃、各种不同的选择。当然，这六类胰岛素来讲，完全就是要看病人的一个状况来决定。我们就举个例子来讲，超短效的胰岛素，或是叫做所谓的速效型胰岛素，当然呢，你打它马上作用就开始出现了，很快的就能够把血糖降下来，大概两个小时之后，这个药效就消失了啊。所以说它的动作是很快的，就像我们跑百米一样，呃，血糖很快就可以把它降下来。然后另外一个就所谓的超长效的胰岛素，那超长效的胰岛素或是长效型的胰岛素，基本上来讲，我们呃都把这类的胰岛素是作为基础上的胰岛素。那特别是年纪大的病人哈、哦，因为年纪大了之后，他的胰脏功能退化，所以他胰岛素分泌的量比较少，所以他在基础胰岛素分泌的量也比较少的时候，那我们这时候就可能会采用长效跟超长效的胰岛素来治疗这类的病人。那这个超长效胰岛素打下去之后，他的血糖不会很快下降，他的作用是很缓慢的。呃，你要让它发挥疗效的话，大概都是三四天以后，好，所以说打超长效的胰岛素，基本上来讲，饭前打、饭后打呃，任何一个时间打都可以。只是你每天要选择一个固定的时间点来打就可以了。那至于你自己打的这种所谓的粉红色的呃，粉红色的外观，就是说中间有一个贴条，那个贴条是属于粉红色的。那另外有一个贴条，它是属于橘色的。那你粉红色的胰岛素是属于混合型的胰岛素，里面混合型它就有两种成分。一个叫做中效胰岛素，加上所谓的超短效的胰岛素，这个是所谓粉红色的标签的这种胰岛素。那另外一个橘色标签的那个就是属于超短效的胰岛素。所以这两个胰岛素是不一样的。那像这种胰岛素，我们在使用上的时候，这种混合型的胰岛素，我们大概就是在早餐前打一针。晚餐前打一针，一天打两针就好了。那这种超短效的这种胰岛素，可能我们会加在呃中餐的时候帮病人再加打一针，或是晚餐的时候。为什么？因为病人可能中餐跟晚餐吃的量可能会稍微多一些些，所以这时候我们会给他。加强一个所谓的超短效的胰岛素，把他的血糖控制的比较平稳，好，这是呃有关呃您的第一个问题。那至于你说打久了会不会产生抗药性的问题，是有可能的，因为所有的胰岛素哈，不管是人的胰岛素，或是现在大家所采用的这种所谓的胰岛素类似物这类的胰岛素，呃，时间打久了。或是剂量打得比较高，都可能会产生胰岛素的抗体。那如果说有产生这种胰岛素抗体的话，当然在治疗血糖上来讲的话，你可能就是要增加胰岛素的剂量，才能够把血糖给压到这个这个平常的一个一个一个程度。所以呢，我们希望胰岛素当然打的量不要太高，能够打少量的话，尽量打少量。因为打高量或是打长时间打很久的话，产生胰岛素啊抗体的话，这样子的话，你的效果在治疗上来讲就会打折了哈，就打折。那这时候呢，呃，像这类病人就比较呃难于棘棘手处理。当然，我们这时候就可以换用其他的一个治疗方式。我们可能一天可能给他打三四次的这种胰岛素。好、哦，那当然这种里面的很多种的方法，我们是可以啊、呃、去做调整的。好、哦，有很多种的方法能够来减少胰岛素抗体的一个发生。好、哦，这是您第一个问题。那第二个问题，常秘素的问题哈、啊。那常秘素目前来讲，它是一个非常好的药，它不但能够啊、呃、降血压，也能够啊、呃、降血呃，它不但能够降血糖，也能够降血压，然后也有减重的一个效果，而且对肾脏、心脏都有一些保护的作用。所以这一类的药非常的夯。好，那因为这一类的药比较比较比较夯，那当然大家都很趋之若鹜。可是呢，因为药价非常高啊。打这类的药的药的价格非常高，比传统的胰岛素可要高出好几倍。那前一阵子不是大家有听到一则新闻吗？啊，全台有这种这个药，刚好就是一个大缺药的一个状况。即使目前来讲，我们在用种所谓的长密素，特别是一个礼拜打一次哈，因为医院已经也缺药了。那当然缺药的原因啊，据我所知，哈，因为有更新的药、更好的东西要出来了。那这些研发的药厂里面来讲的话，它制造这个新药的这些所用的机器跟设备跟现在治疗场面。呃，用在长秘素这些设备好像是一样的，他们可能比较不愿意说再去投资另外扩充一个生产线，所以呢，他们把这新的生产线用在一个新的药物的一个啊、呃、研发上来讲，呃，有更好的药可能也会即将陆陆续续的推出来，所以他们觉得说，当这类药一推出来的时候，这种比较短效的长秘素的效果可能就啊、呃，就市场上来讲可能就比较不会那么的好，所以在一个商业的考量来讲的话，呃，我所知道就药厂把这部分的生产线，他拿去。做更新药物的一个研发，那这类药出来的时候，真的也是啊、呃，市场上的接受度也很高。那这类的药，呃，也有另外一个 呃， 也有另外一种方 式， 就是说可以用在减肥的病人。那减肥的病人有糖尿病的病人 啊， 跟没有糖尿病的病人两大 类， 对不 对？ 那换句话 说， 如果没有糖尿病的病人要用这种肠泌素成分的这类的药物的 话， 他可能就是需要要去呃做一个自费的一个动作。那糖尿病的病人来讲的 话， 我会用在就是说 啊， 当然我们的健保署也有一些规定了哈。你大概就是说要在用了口服药。好，最大的剂量之后没有办法再增加其他药物的时候，而且你的糖化血色素超过 8.5 以上，而且要持续半年超过 8.5 你就可以考虑，这是一种条件。那另外一个，其实健保局说健保署，我觉得也算是不错，对病人来讲，其实还是非常的啊、呃，有照顾到病人。如果说你有心血管疾病，比如说你曾经做过啊、呃、有心肌梗塞过，或是有心绞过痛。过过，或是有绕道的哈，或是你有这部分心脏方面的重大伤病卡的时候，它一样是可以接受注射的。然后第三个就是有关这种脑中风的病人哈，那脑中风的病人哈，不管是轻微的中风或是重度的中风来讲，呃这部分的病人也是可以使用的。好，所以说呃，我把目前来讲这种肠泌素的状况啊，跟你做一个简单的分享。那我用药上来讲的话，我会更加的一个呃，可能会更加的严格一点。那病人是属于胖的哈，我们才比较去考虑使用肠泌素这类的药。如果说是它本身就不是很胖的话，之属于瘦瘦的，基本上我们也比较不会建议去使用它。为什么？因为接受了这种啊肠泌素的啊、呃、注射之后，可能病人就会。就会变得比较不想吃东西啊，那当然，其他口服糖尿病的药或是胰岛素的剂量都可以做一个减少的一个动作啊。所以说这类的药品在所有的医生上的掌控上都是非常的严格。那现在来讲，也跟听众朋友讲哈、啊，现在这个药呢，呃，还都是一个处于缺货的一个状况哈、啊，所以别科的很多的医院都把这个药给锁住了，大概只有新陈代谢科的医师能够去使用。那后来，呃，我前两天医院还通告新陈代谢科的医师说，啊、呃，因为现在药。药量不够，你现在有几位的病人里面都在使用这类的药，可能三位病人里面你要自动的把它删除掉，两种病人两类三分之二的病人不能用，因为没有库存的。啊，我们仅剩仅剩下一些库存的话，可能就是用在已经在接受啊、呃、这些啊、呃、治疗上的病人的身上。好、啊，所以说这个会造成一种肠内素注射的一种慌啊，实在是啊。呃也是是蛮难过的啦。那肠泌素这是针剂的部分，那另外一个就是口服的属于肠泌素的这类的药物哈。那属于肠泌素口服的药物来讲，基本上它对减重的效果就没有那么的好了哈。当然它的肌转目的可能都是一样的，可是呢，针剂的对心血管各方面的预防是比较好。那至于这种呃，如果说是吃药口服的肠泌素来讲，它对心脏跟肾脏的话就没有那么好的一个保护作用哈。这是回答您的问题哈。那林先生，请说。其林您好哈、嗯。那个我想请教的问题是说，您刚刚说的这个酮酸中毒跟乳酸中毒，他们两个东西有没有一样哈？然后第二个问题是说，哎、欸，我们这个、呃、糖尿病呢、啊、会让我们的感觉变得比较差哈。那会不会就是说，呃，心肌梗塞这样的大问题来的时候，反而对我们糖尿病的朋友来说，他会没有感觉到痛觉而延缓了就医的黄金时间？以上问两个问题，我跟您请教，我在家收听，谢谢。OK， 好。您现的问题有两个哈，乳酸中毒跟酮酸中毒是完全不同的东西哈，完全不一样哈，这是告诉你第一个。那第二个就是说，你讲的就是我们所常见的无痛性的心肌梗塞，这个的确是会的。很多糖尿病的病人，如果说有严重神经病变的时候，当他心肌梗塞的时候，很多病人会觉得胸部有压迫的感或是疼痛。那这类的病人，他的确是没有的哈，所以的确是有可能会呃延误在病人上面的一个治疗哈。那当然啊、呃，病人的痛是最。主要的一个主数，当然我们诊断心肌梗塞不只看病人的症状。如果说有糖尿病的病人，我们这时候会给他在家验抽血，再去做一些检查，或者直接帮他安排个心电图来看看，来看看这个病人是不是心肌梗塞。不过的确是有些病人是因为不痛。没有心肌梗塞症状而造成这种呃延误治疗甚至丧失生命的这种情况是有的哈、哦，是有的。它的严重的并发症就会产生一种所有的无痛性的一种心肌梗塞哈、哦。好，我们呃先注入,入广告一下，休息一下，待会儿我们再继续回来接受听众朋友的扣印。欢迎回到九八新闻台全民眼科的节目，我是正兴医院新陈代谢科时光中医师。我们继续接受听众朋友的 call in 电话 ，call in 的电话号码是0283693398。0283693398。也欢迎到 YouTube 频道直播聊天室的时间啊、呃、询问。那刚才呃有提到就是说呃糖化啊。谈话呃血色素跟这个糖化啊、呃、白蛋白的一个关系哈，那我也跟大家提过，就是说啊、呃、糖化白蛋白最主要就是看啊、呃、一个礼拜内的平均的血糖，那另外来讲的话，糖化血色素是看两到三个月的一个平均血糖哈。那我现在就举一个实例啊、呃，来跟大家分享糖尿病一个并发症的一个状况。好，我有一位啊、呃、老病号，大家看我也看了大概十几年啊，他本身就是呃台商，每次来看病的时候都是急急忙忙的，说赶快赶快赶快，我拿了药就走哈。我说不行啦，我说老弟啊，我说你的血糖这么差，糖化血色素十几，你应该要考虑到呃打胰岛素的问题。啊。他说没有关系，我也没什么不舒服，啊。你把药开开就好，我要赶着上飞机啦，干嘛等等，反正每次来看诊的时候都是急急忙忙的。好，那都拜托拜托。那我都一直跟他讲，我说你不好好呃控制你的血糖的话，呃，十年之后你的这个血糖可能出现了这些所谓的啊、呃、慢性并发症，特别是小血管跟大血管的并发症来讲的话，可能就会出现问题。那时候你可能就会啊悔、呃、不当初了。反正他觉得说啊、呃，他说你不知道，实际是我跟你讲哦，我的压力很大嘞，我这个。这个在大陆有好几千个员工要养啊，我不回去不行啊！我都跟他讲我说，你现在透过视讯不是很方便吗？我说你应该要授权啊，不要把所有的责任往你这个啊、呃、身上承担嘛。虽然你是一个大老板，可是你总要把自己照顾好，才能够照顾你的员工啊。他每次就是不信，然后现在慢慢他相信了哈，而且。后来刚开始的时候就是啊、呃、视力开始出现的问题，然后出现了这个所谓的白蛋白尿，对不对？然后呢，现在肾功呢也变得比较不好了。然后现在呢，又急性的这个心肌梗塞，对不对？心绞痛，然后也放了支架，对不对？然后最近呢又住院了，是因为呃这个所谓的肾脏有所谓的脓疡。好，然后又给他做这种所谓放水穿刺的一些作用，要采用一些比较积极的治疗。所以这些慢性哈的这些合并症，不论是大小血管的并发症哈，都在他的身上逐步的一个出现哈。好，我们接受呃刘小姐的呃询问，请说。呃，徐医师您好啊、呃，我的弟弟得了糖尿病很多年了，呃，他一直很瘦，呃，所以呃我们都好担心，像这糖尿病的人，他怎么样可以让自己长得胖一点？ OK， 好，谢谢刘小姐的来电哈。那其实瘦的糖尿病的病人跟胖的糖尿病的病人其实不太一样的哈。那瘦胖的糖尿病病人最主要是胰岛素阻抗，所以这时候他只要啊饮食上稍微节制减瘦，啊接受一定的药物治疗，血糖就可以控制的很好。那瘦的糖尿病病人如果说是比较年轻的话，对不对？其实如果说吃了一阵子药物之后，对不对哈？那你饮食控制跟把体重降下来对他来讲没有太大的帮忙。为什么？因为他已经够瘦了，你怎么再去降他的体重嘛？那不太可能的，对不对？反而这种瘦的糖尿病的病人，我们希望他的体重要增加一些。那这时候就可能要要考虑需要打胰岛素了哈。那大部分胖的病人，他的胰岛素不是不够，而是他的胰岛素的品质比较不好，就所谓我刚提到的胰岛素阻抗的一个现象。那如果瘦的病人来讲的话，他的胰岛素分泌的量可能是不够的哈。那如果说分泌的量不够，你长期服用了一些刺激胰岛素分泌的这些药物，或是加强胰岛素胰岛素的这种药物作用的时候，仍然没有办法把血糖控制得很好，这时候就要考虑胰岛素的注射了而且注射胰岛素之后，病人的胃口会变得比较好，而且体重会增加了不过，当然很多的年轻人他都不愿意接受注射胰岛素的事试，他觉得注射胰岛素之后可能就会造成终身注射胰岛素。其实这个观念是错误的我们现在注射胰岛素，可能只要注射三个月。主要的目的就让的胰脏休息。当你的胰脏休息之后，我们到时候呃再把它换成吃药，这样子你吃药的效果还是有的。如果说你长期处于一个高血糖的状况下，吃药效果又不好，又不会打胰岛素，那当然你的胰脏的功能就会变得越来越差，因为有所谓葡萄糖毒性的问题存在。好，所以说年轻人特别是瘦的哈。那、嗯、该接受胰岛素的时候，其实应该要配合医生的一个专业的建议，就是要接受胰岛素的一个治疗哈。好 ，OK， 好。那刚刚有提到了一半，对不对哈？糖化血色素啊，提到我那个病人哈。那我那个病人呢，现在因为啊、呃、肾脏有这种所谓的脓疡的一个状况，有蓄脓了。然后呢，呃，医师就要帮他说做这个引流的手术。然后他就问我说：“这个手术危不危险啊？”我说：“当然危险啦、啊，可是比起你这个平常不听话。”啊、呃，平常不好用功读书，然后临时抱佛脚的话，哈，这个这个风险性来讲，跟你这个来比的话，是小多了啦。哈。不但他也接受了啊、呃，愿意接受这个所谓的啊、呃、穿刺引流的一个治疗，可是后来呢，因为他还好啦，后来住院之后，他也很配合医师的呃建议，一天打四次的胰岛素，好，然后也乖乖的做饮食的控制。啊、呃，个性也稍微啊、呃、变得没有那么的急躁。好，那当然在治疗的过程中，白血却逐步的下降，也没有发烧了。那后来医生啊、呃，泌尿科的医师就跟他讲说啊，不用不用引流，因为你对药的治疗反应很好的，我们就继续用啊、呃、内科的方式，用抗生素来治疗就可以了。好，这样他也就心安了哈。我就开玩笑跟他讲，我说你早点啊，找个五年十年配合的话，可能你今天也不会落得这个下场。哎呀，他说没有办法啦，又跟我讲说又是压力的问题啊。他说你不知道最。最近哈，因为新冠的关系哈，我已经赔了好多钱了，我还是要赶快去处理。我说赚你也是难过啊，赔你也是难过。我说最好还是趁这段时间，不管赚钱赔钱哈，先把它放在一边，先把自己的身体健康给弄好，我觉得这才比较重要了哈。好，那我想我们今天呃剩下一分钟的时间，我给大家做一个啊简单的一个结论。糖尿病的并发症有两大类，一个所谓的急性并发症，一个就是所谓的慢性并发症。急性并发症有四个。第一个高血糖高渗透性昏迷，第二个酮酸血症或是酮酸中毒，然后第三个就是低血糖，然后第四个就是啊、呃、乳酸中毒哈。那这四个可能都是需要啊、呃、住院积极的去处理。然后另外慢性并发症来讲，分为两大部分，一个叫做大血管并发症，一个叫做小血管并发症。大血管血并发症包括了三个，包括了心脏、脑部。还有这个大血管周边大血管部分三个，那小血管并发症的话也包括了三个，包括眼睛的病变、肾脏的病变，还神经的病变，这三个。好，我想基于时间的关系，我们进行到这边，下次再见，谢谢。